0: Es ist Dienstag und das heißt für euch, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Road to D&D. Wir sind schon bei Folge 49 angekommen und Folge 49 bildet den Abschluss von Xanatas Ratgeber für alles. Zum Abschluss würden wir euch da gerne noch so ein bisschen einen kleinen Überblick über das Buch geben, was es sonst noch so beinhaltet neben den Unterklassen, die wir mehr als ausführlich besprochen haben, würde ich sagen. Und dazu gehören neben Zaubern auch einige Tipps und Tricks für Spielleiter und Spieler. Also, was könnt ihr als Spieler zum Beispiel in der Downtime machen, also wenn ihr gerade nicht auf einem Abenteuer seid, was könnt ihr als Spielleiter tun, damit eure Gruppe vielleicht nicht von zu vielen Gegnern direkt im ersten Kampf getötet wird? Und was könnt ihr als Spielleiter tun, damit das Balancing eurer Gegner bzw. der Monster, die ihr eurer Gruppe entgegenwerft, relativ ausgeglichen ist? Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Bonus dazu, wir besprechen nämlich die Top 3 Lieblingszauber, die wir in Xanatas Ratgeber für alles haben. Und Kleiner Spoiler-Alert, Bierkrüge spielen dabei eine sehr, sehr wichtige Rolle. Dementsprechend viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Moin zusammen und willkommen zur Folge 49 von Road to D&D. Fast ist es geschafft, fast haben wir die 50 erreicht. Und wer bei dem Rennen auf die 50 natürlich nicht äh, fehlen darf, ist Christian. Ja, ein paar Jährchen habe ich zwar noch. Auf, aber die, auf die Rennen, auf die, ich habe auch gerade beim Aussprechen <lacht> dran gedacht, Er äh, hört, hört sich super bitter an. Ja, ich bin 48, für viele, die es noch nicht wissen. Richtig, richtig. Und es äh, ist, ist gar nicht so lange äh, hin, bis du dann auch älter wirst, Christian. Fällt mir das an.
0: ist absolut richtig. Jegliche äh, Glückwünsche und
1: äh, auch Geschenke gerne. Ab Mai an mich. Äh, wobei, äh, tatsächlich, wenn diese, wenn diese Folge ja online geht, bist du bereits älter geworden. Das ist ja vollkommen unangenehm. Das stimmt. Aber zu 50 äh, habe ich trotzdem noch ein paar Jährchen. Ist, ist, wie, ist wie eine kleine Zeitreise dieser Podcast. Ah, Wahnsinn. Mh. Und äh, jetzt ist es ja so, äh, wie ja schon gesagt, äh, in der letzten, wir waren, glaube ich, auch in der letzten Folge so ein bisschen zu happy, keine Klassen bes besprechen zu können. Wahrscheinlich einfach die ganzen Klassen aus Xanatas deswegen wahnsinnig despektierlich behandelt. Scheiß drauf. Manche <lacht> sind ja auch scheiße. Wie auch immer. Äh, jedenfalls wollen wir heute das äh, Kapitel oder das ganze Buch Xanatas so ein bisschen abschließen. Also Xanatas Ratgeber für alles. Definitiv eines, wenn nicht das wichtigste Regelwerk zusätzlich zu den Standardregelwerken, sage sag ich mal. Und ähm, neben diesen diversen Unterklassen, die wir euch ja in den letzten Wochen, Monaten ja sogar äh, vorgestellt haben, ähm, gibt Xanatas noch einen ganzen Haufen anderer Tipps ähm, für die Spieler mit. Unter anderem aber auch oder für die Spieler, aber insbesondere auch für Spielleiter. Das ist nämlich sehr cool und da sind definitiv ein paar Sachen dabei und davon abgesehen gibt es außerdem noch einen ganzen Haufen neuer Zauber, die in das Spiel gekommen sind mit diesem Regelwerk, die natürlich so ein bisschen, das haben wir, das haben wir in der letzten Runde zum Zauberei ja schon ein bisschen besprochen, die natürlich auch diese neuen Unterklassen, diese ma neuen magiewirkenden Unterklassen so ein bisschen mehr unterstützen sollen und auch so ein bisschen natürlich flufftechnisch besser da reinpassen sollen, aber die auch einfach darüber hinaus das Ganze ganz gut kom komplettieren und es sind wirklich sehr, sehr coole Zauber dabei. Und äh, da haben wir uns in alter Manier mal wieder jeweils drei ausgesucht und äh, statt jetzt einfach so ein bisschen mit euch runterzurattern, wollen wir das euch damit so ein bisschen durch die Folge ziehen. Sprich, wir starten jetzt gleich einfach mal, würde ich sagen, mit unseren, äh, mit unseren platz 3s. Ist das der Plural, ne? Ähm, und äh, werden dann zwischenzeitlich immer mal wieder die anderen Aspekte, die Xanatas noch ähm, mitbringt, aufgreifen und dann immer mal wieder unseren neuen Platz, ähm, den neuen Platz unserer Zauber einstreuen. Ist es ein Plan? Ist okay. Also sagen wir so: Machbar. Ist machbar. Ja, wir kriegen es das schon machbar. hin. Irgendwie kriegen wir das immer hin. Ja. Äh, dann äh, bitte, äh, sei mein Gast und. Ähm Hau raus. Was ist dein Platz 3? Mein
0: Platz 3
1: ist der wunderbare Zauber des achten Grades, Illusorischer Drache. Ich finde es geil. Jetzt schon, oh, ich, ich kenne den Zauber nicht, ne? Ähm, also, ne? Aber ich glaube, ich habe in meinen in mein Top 3 habe ich zwei Cantrips. Und du ballerst einfach so ein, so ein, so ein Level-8-Spell raus. Ja, gut, der geile Schau Zauberscheiß kommt halt auch erst auf höheren Leveln. Nicht beim ja, Cantrip. Das war mit, ja. Also, ich habe keinen Cantrip das, das in meinen sagst, Top das, 3. Sagst, das sagst du dann, oh, wenn du deine Spell-Slots alle leer sind. Ja, Aber, das. Ja, ja. Da sehen wir uns dann wieder. Aber für den Spell
0: lohnt es sich, einen Zauber 8 Grad rauszuhauen. Denn ihr erzeugt einen, eine Illusion, wie der, wie der ähm, Name schon sagt, eines Drachen. Und das Coole ist, der hat auch die größten Kategoriesig. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Mini-Drache oder so, den ihr herbeizaubert, sondern schon einen richtig großen Drachen. Ähm, Im Endeffekt äh, kann dieser Drache dafür sorgen, er ist ja nur eine Illusion, aber er kann auch angreifen. Erstmal sorgt ihr dafür dass eure Feinde verängstigt sind. Denn sie müssen einen Rettungswurf machen, einen Weisheitsrettungswurf. Ansonsten sind sie für eine Minute verängstigt. Wenn aber die Kreatur quasi ähm, ihren Zug irgendwo beendet, wo sie keine Sichtlinie mehr zu dem Drachen hat, dann kann sie den Rettungswurf noch mal machen. Und wenn sie es dann schafft, dann ist der Effekt beendet. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie den Zug aber irgendwo beendet, halte ich jetzt meistens für relativ gering. Das heißt Jegliche Kreaturen, die es nicht schaffen, sind verängstigt für eine Minute. Mega gut. Das Coole kommt aber erst, nämlich mit einer Bonusaktion ähm, während des Zuges des Zauberers, also in dem Fall gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass ich das gezaubert habe, kann ich dafür sorgen, dass sich diese Illusion 18 Meter weit bewegt. Und ähm, zu jedem Zeitpunkt während dieser Bewegung kann man sie dazu veranlassen, von dem Bereich, wo sie gerade ist, ach, einen 18 Meter langen Kegel an äh, Energiestößen auszustoßen. Das Coole dabei an diesem Energiestoß ist auch nochmal, das ist Schaden, den ihr jeweils aussuchen könnt. Also ihr könnt einfach sagen, okay, der Drache ballert da jetzt Säure, Kälte, Feuer oder Blitz oder Nekrotisch oder Gift raus. Komplett eure Wahl, mega gut. Und das Ganze ist dann auch nochmal so, ja, lass mich nicht lügen, 7w6 Schaden. Also das heißt... Ge äh, egal welcher Gegner irgendwie vor euch ist, ihr habt jegliche Schadensarten fast. Zu also Gleisen ist nicht dabei, okay, aber ihr habt einiges an Schadensarten dabei. Seid dementsprechend super flexibel. Plus 7w6 Schaden ist nicht so schlecht, wenn man jetzt bedenkt, dass das Ding das immer ausstößt, jedes Mal, wenn sie auf dem Weg drauf ist. Also ihr könnt komplett flexibel sein auf diesen 18 Metern. Und äh, das Gute ist, ähm, Angriffe verfehlen sie automatisch, diese Illusion das heißt, niemand hat im Endeffekt eine Chance, das Ding irgendwie platt zu machen. Mega geiler Zauber, ist aber natürlich auch ein Stufe 8-Zauber. Wie lang? Äh, eine Minute. Eine Minute, ja. zehn Runden. Genau. Dann macht die alles alleine platt? Alles, alles verfehlt an denen? Äh, die Illusion ist aufgrund der schattenhaften Substanz, das muss man dazu sagen, die Illusion ist Schattenmaterial aus dem Shadowfell. Ähm, äh, zu ihrer Scha die, also damit wurde das ganze Ding erschaffen. Ähm, die ist schon greifbar, aber Angriffe verfehlen sie automatisch. Sie hat Erfolg bei allen Rettungswürfen und ist Alter. immun gegenüber allem Schaden und allen Zuständen.
1: <lacht> was ist das, Ben? Komplett overpowered. Also quasi, also quasi einfach ein, ein untötbarer Drache für eine Minute lang, Richtig. Der alles fertig macht. Genau. Und Aber die, der Angriff, habe ich das gerade richtig verstanden, der ist kein Cone, sondern ein Strahl, oder was? Äh, ein Kegel. Ah, okay. Ja. Okay, okay, okay. Ja. Also einfach ein Drache. Richtig, Der einfach nicht ein Drache, angegriffen werden der kann. nicht angegriffen werden kann.
0: Für eine Minute lang. Nice. Du have. alle Rettungswürfe besteht
1: auch, aber noch. Ja. Ist halt geil. Ist halt so ein, also so ein, äh, einen unsichtbaren Schattendrachen an der Seite zu haben, ist immer besser, als keinen unsichtbaren Strat <lacht> Schattendrachen also an der Seite zu haben. Der einzige Nachteil, den,
0: das möchte ich natürlich noch dazu sagen, wenn tatsächlich eine Kreatur ähm, herausfindet, dass es sich nur um, um eine Illusion handelt, dann äh, hat sie Vorteil bei Rettungswürfen gegen den Atem.
1: Aber hey. Ja, gut, okay. Gibt man ihm dann auch einfach mal. Ja, ja. So, das, 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 das wäre dann schon für mich okay, wenn das dann ja. jemand checkt. Ja,
0: ähm, und man muss auch dazu sagen, um es ein, ein bisschen runterzubrechen, der Schaden ist nicht automatisch, sondern sie müssen auch noch mal einen Rettungswurf bestehen. Also nur dann gibt es den Schaden immerhin.
1: Und dann ist, äh, aber wenn sie den Rettungswurf bestehen, ist ganz normal wie bei so Odem-Waffen halber Schaden oder gar nee, Schaden? Nee, tatsächlich nicht, gar keinen Schaden. Ich finde, sonst wäre es auch Over Ach, komplett so. zu overpowered.
0: Ähm, ah, okay. Weil die, also verängstigt plus Schaden erleiden, hm schwierig, weil du kannst, das finde ich halt also das mächtige ist hier gar nicht mal der Schaden, finde ich. Ich finde das mächtige ist, dass du diesen Drachen einfach bewegen kannst und dementsprechend die Leute auch so ein bisschen lenken kannst damit. Das finde ich ja, viel bisschen, mächtiger ja, das als den Control -Control Schaden. Genau.
1: Ja, ist richtig.
0: Ja. Und dadurch dass dass sie das Ding nicht angreifen können, die ganze Zeit weglaufen, kannst du sie im Endeffekt schön auf irgendwelche Klippen zusteuern lassen oder so, also es ein paar Anwendungsmöglichkeiten?
1: Ja, das ist äh, das ist schon gut. Also ich meine, äh, jemand, der verängstigt ist, würde sich ja nicht in den Tod stürzen. Aber auf jeden Fall kannst du deine kannst du deine äh, kannst du deine also die, die, die so steuern, dass es halt für dich äh, oder dass du deine restliche Party halt gut positionieren kannst für genau. den weiteren Kampf. Ne? Ja. weil ich meine natürlich irgendwie gerade auf den Leveln, wo man dann irgendwie Level 8 Zauber zur Verfügung hat, musst du davon ausgehen, dass ein Kampf ähm, länger als acht Runden geht, so dass das äh, oder länger als zehn Runden geht. Sorry, der ist ja eine Minute lang da. Ähm aber äh, umso, umso wichtiger ist es, dass du die meiste Zeit möglichst in, in, in einem guten Standpunkt natürlich irgendwie hast. Also, ne? dass dann irgendwie äh, nicht irgendwelche Nahkämpfer in deinen Castern stehen und so weiter und so fort. So, ja. Das ist natürlich dann äh, schon wichtig. Ja, krasses Ding. Ja. Ja, auf jeden Aber wie gesagt, 8-Grad-Zauber ist halt, ich weiß gar nicht, wann die ganzen Zauberklassen ihre 8-Grad-Zauber bekommen. Ich glaube, mit äh, Level 16 ist oder so, ne? Ja. Bestimmt, ja. Ähm, bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, das ist einfach so ein bisschen aus meinem Gehirn gezogen, diese diese Info. Kann auch vollkommen falsch sein, aber auf jeden Fall nicht wie früher. Ähm, da äh, muss man auch liefern, sag ich mal. Ja, also wie gesagt, ähm,
0: ich finde dafür, dass es, also der Schaden, nice to have, ich, das, äh, das Ding ist halt einfach, dass du ihn, ich meine, er ist ja greifbar, das heißt, du könntest ihn ja
1: theoretisch auch als Masse benutzen, oder? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie dadurch, dass es irgendwie Schattenmaterie und eigentlich ja auch nur eine Illusion ist. Ich weiß jetzt nicht, also warum ist die Illusion greifbar? Das frage ich mich gerade. Ja. Ähm, viele Fragezeichen. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist ein ganz schöner Spielleiterschreck, dieser Spell. Wohl wahr,
0: ja. Die, ähm, die ähm, Erklärung ist auch relativ lang. Nimmt so eine Viertelseite
1: ein. Also, ja. Okay, also man es wenn man das das erste Mal zaubert und den Spielleiter vorher nicht informiert hat, dass man den ausgerüstet hat, den Zauber, ärgern sich erstmal alle. Ja. ja, vor allem wenn du ihn falsch erklärst. <lacht> Gut, das ist eh immer schlecht, würde ich fast behaupten. Ich würde aber tatsächlich gerne diesen Zauber gerade zum Anlass nehmen, um äh, auf ein, auf ein Regelthema äh, ähm, zu sprechen zu kommen, was Xanata uns mitbringt, abseits der Zauber. Nämlich das passt gerade sehr gut einfach, finde ich. Und zwar ähm, gibt Xanatha uns ähm, ein paar zusätzliche Informationen, wie man als Magiekundiger ähm, Zauber erkennt und zwar nicht im normalen Sinne, also ich meine, das, das haben wir euch auch schon mal erklärt, wie man Zauber äh, lesen kann oder im Sinne eines Magiers auch gegebenenfalls in ein, sein Zaubertbuch übertragen kann, nämlich äh, Schrift, Schriftrollen äh, sind da ein großer Teil von, aber es kann ja durchaus mal äh, die äh, Sinn machen, zu identifizieren, was ein anderer Zauberwirker gerade zaubert, nämlich gerade zum Beispiel in Situationen wie bei diesem Spell, sodass ich zum Beispiel rausfinden will, ob das da eine Illusionsdrache ist oder eben nicht und ähm, das ist bis jetzt in den Regeln äh, vor Xanatas nicht so richtig abgedeckt worden. Also äh, so sozusagen Zau Zauberwirker 1 guckt Zauberwirker 2 dabei zu, während er einen Zauber zaubert und möchte wissen, was er da getan hat. Und äh, das wird jetzt tatsächlich mit Regeln ähm, so ein bisschen untermauert. Und das ist eine Regel, die steht zwar in den Spielleiterinformationen, aber allerdings ist die, finde ich, vollkommen relevant für, für Spieler äh, gleichermaßen. Nämlich, ähm, um einen Zauber rauszufinden, den, den man halt den man halt gerade beim Wirken zuguckt, äh, muss man einen, ähm, ja, ein Rettungswurf ist der jetzt der falsche Begriff für, aber einen, einen Wurf auf ähm, Arcana machen und kann dann äh, den Zauber erkennen, indem man einen Wurf äh, gewinnt gegen 15 plus das Spell-Level des Zaubers. Also bei einem Level-8-Zauber, wie in diesem Fall, müsste man eine 23 Arcana schlagen, was natürlich erstmal eine krasse Ansage ist. Aber wenn das dann gelingt, und wir reden halt über sehr, sehr hochlevelige Charaktere bei einem Level-8-Zauber, äh, Level äh, dann hat man auch gegebenenfalls einen relativ hohen Arcana-Wert, wenn man richtig geskillt ist dafür. Ähm, dann kann das schon sein. Und dann würde man entsprechend rausfinden, was das für ein Zauber ist. Ist, indem man dem Magiewirker dabei zuguckt. Ähm, durchaus sehr, sehr nützliche Sache. Ähm, da habe ich tatsächlich, bevor ich diese, diese Regel gelesen habe in Xanatas, noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, was das für Anwendungsfälle gibt, aber mit deinem Zauberbeispiel hast du einen perfekten Anwendungsfall geliefert, sozusagen. Mhm. Mhm. Um den Bereich vielleicht noch gerade so abzuschließen, was nämlich auch ganz nützlich ist bei Xanatas, weil es da gerade bei Anfängern häufiger mal äh, Diskussionen gibt, es gibt so ein paar Schaubi Schaubilder, ähm, wie, ähm, wie die verschiedenen Zauberflächen ausgelegt sind sozusagen. Also wir haben ja eben schon gerade drüber gesprochen. Es gibt halt irgendwie eine Linie. Es gibt einen, äh, es gibt einen Cone, also ein Wie nennt man das auf Deutsch? Kegel. Kegel, danke. Äh, ein Kegel. Es gibt manchmal so zylindrisch, also so Zauber mit so einer zylindrischen ähm, äh, Wirkungsweise und ähm, wie, das dann genug, äh, wie das dann genau aussieht. Und vor allen Dingen, wenn ihr dann irgendwie einem am Tisch spielt oder auch digital und halt irgendwie so ein Grid vor euch habt, was ja gerade bei runden Flächen oder auch gerade bei so schrägen Flächen wie bei so einem Kegel ja nicht so ganz eindeutig ist. Oder gibt es eine Menge Diskussionen häufig. Ist das jetzt noch drin oder ist das jetzt nicht mehr drin? Bla, bla, bla. Um so ein paar Diskussionen vorzubeugen, gibt es in Xanatas da sehr akkurate Schaubilder, was, wie das dann funktioniert und wie das nicht funktioniert. Ähm, ist ganz cool gemacht. Äh, hilft vielleicht, wie gesagt, im, der ein oder andere Diskussion vorzubeugen. Ja. Und auch wieder ein Thema, bitte vorher absprechen
0: als Spielleiter. Einfach so ein paar grundlegende Sachen, wie, wie wirken Zauber, was ist mit drin, was ist nicht mit drin, dann spart man sich sehr, sehr
1: viel Zeit am Spieltisch. Und liebe Spielleiter, nervt eure Spieler nicht. So, ne? Also wenn, wenn die sich irgendwie, wenn ihr irgendwie Figuren aufgebaut habt und das ist die, 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 keine Ahnung, der Kegel streift gerade noch so eine Ecke denkt lieber drüber nach, denen den Schaden zu geben, als ihn wegzunehmen, weil im Zweifelsfall frustriert ist die Spieler total, den Schaden nicht gemacht zu haben. Und euch als Spielleiter ist es eigentlich egal, weil ihr eine 100 Millionen Monster noch zur Verfügung habt, die ihr denen entgegenschmeißen werdet. Also immer, wie gesagt, häufig schon das Thema gehabt. Äh, liebe Spielleiter, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, spielt lieber für die Spieler als gegen die Spieler. Macht allen mehr Spaß am Ende des Tages. So sieht's ähm, aus. Um äh, äh, Tatsächlich, vielleicht den Punkt drauf zu machen, wo Spieler gegen Spielleiter spielen. Ich habe nur Spells dabei, die so ein bisschen nervig für den, für den Spielleiter sind. Okay. Ähm, weil das wirklich, ich habe auch bei, bei der Vorbereitung und als wir uns die Zauber ausgesucht haben, gemerkt, dass all die Zauber, wo ich schon richtig nervige Diskussionen entweder selbst geführt habe oder bei äh, nervigen Diskussionen dabei war, sind alle links <lacht> Äh, Ach, aber man, entsprechend, Also das ja. muss
0: man auch sagen: Die Zauber in Xanatas sind deutlich kreativer als die im Spielerhandbuch. Ja, ja, also genau. Deutlich. Es, das
1: ist, ja, es wirkt halt so, als ob man in ins Spielerhandbuch so den Soll an Zaubern reingepackt hat ähm, und jetzt halt so die abgefahrene Kür in, in Xanatas kommt. Ja. Also, Player's Handbook, die, die, der Soll in Xanatas, die, die Kür. Das ist schon, ähm, das, ist, das, das kommt schon so rüber, ja. Und deswegen, <lacht> und, und, aber dadurch, dass die halt auch so kreativ sind, sind die meistens dann nicht so 100 oder wirken die manchmal nicht so 100% durchdacht und oder zu einfach beschrieben, sodass sie zu viel Spielraum lassen, die natürlich dann von der natürlich dann von kreativen Spielern ausgenutzt werden kann. Ja, ähm, deswegen äh, fange ich doch einfach mal an mit meinem Platz 3 und dann, das ist Infestation. Ähm, auf, ich weiß, ich habe mir leider nur die englischen Namen rausgeschrieben, muss ich sagen. Äh, muss ich gestehen. Ähm, Müsste jetzt mit klarkommen. Infestation, äh, ich kann auch Mhm. Das ist der Zauber, mit dem du mir immer auf den Sack gehst. Genau, genau. Da, da bin ich derjenige, der auf Infestation ist übrigens geil, äh, als, als, als Name. Befall heißt es auf, auf, auf Deutsch einfach. Ähm, ich ich habe ein neues technisches Problem. Und zwar klappt die T-Taste auf meiner Tastatur nicht mehr. Und bei, bei so Worten wie Infestation ist das ganz besonders dumm. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, Infestation, wirklich cooler Cantrip. Also wirklich ein Zaubertrick. Ihr müsst keine Zauberslots ähm, äh, einsetzen und so weiter und so fort. Ihr kennt den Jam. Ähm, aber was ganz cool ist, ist, dass ähm, man, äh, wie bei einem Cantrip üblich, ein, äh, oder häufig der Fall, äh, von dem von dem Ziel einen Rettungswurf verlangt, in dem Fall einen Konstitutionsrettungswurf. Und wenn er diesen nicht schafft, dann kriegt der 1d6 Schaden. Äh, das ist ja immer, also ich meine, um so ein bisschen die Mechanik dann nochmal zu beschreiben, oder so im, Allg im Allgemeinen ist die Mechanik die bei, bei Cantrips, entweder man macht halt einen Angriffswurf oder halt einen, man, man braucht einen Rettungswurf vom, vom Gegner. Ähm, und äh, beim, bei den Angriffswürfen machen die, machen die Cantrips relativ wenig Schaden. Und es ist auch immer so, tatsächlich, also ich, es gibt, glaube ich, keinen Cantrip, bei dem das nicht so ist, äh, dass wenn man einen Rettungswurf verlangt vom Gegner und dann der Rettungswurf geschafft wird, man halben Schaden macht, statt keinem Schaden. Also man macht beim dem Kentrip eigentlich immer, in dem Fall, dann keinen Schaden. Und so auch bei Infestation. Also diese 1d6 kriegt man nur, wenn das Ziel den Rettungswurf natürlich nicht geschafft hat. Ansonsten nada. Aber das ist gar nicht das wirklich Coole. Und zwar ähm, kommt dann noch ein weiterer Effekt hinzu. Äh, und Effekt hinzu, nicht Infekt hinzu. Ähm, und zwar bewegt sich das Ziel ähm, einen Schritt, also fünf Fuß, in eine beliebige Richtung. Und das wird tatsächlich, also so, so ist es in den Regeln beschrieben, mit einem D4 ausgewürfelt. Äh, wenn ihr eine 1 würfelt, nach Norden, Süden äh, eine 2 nach Süden, eine 3 nach Osten und eine 4 nach Westen. So ist der, so ist der Gag. Ähm, und im Prinzip ist das ja schon mal gar nicht so, gar nicht so blöd, wenn man es jetzt einfach mal so anhol, äh, anhört, weil man gegebenenfalls einfach einen, äh, einen Gegner in eine Richtung schicken kann, in die er gar nicht gehen will. Soweit, so gut. Aber jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt, der das meines Erachtens ein bisschen cooler macht, was aber auch so ein bisschen bedeutet, dass es auch zu Diskussionen kommen kann mit einem Spielleiter. Und zwar ist es ja so: äh, stellen wir uns folgende Situation vor. Gegner steht im Nahkampf mit einem Mitstreiter. Und ich caste auf diesen Gegner Infestation. Und würfel, äh, der, der, der verkackt seinen Rettungswurf, äh, kriegt seine 1d6 Schaden und würfelt dann, in welche Richtung er gehen muss. Und geht dann zufällig von dem Mitspieler weg, mit dem er vorher im Nahkampf stand. Dann könnte man jetzt ver verargumentieren, dass er einen Rettungs äh, einen Gelegenheitsangriff bekommen könnte. Denn ähm es gibt die Regelung, dass äh, ein, ein Spieler, der halt sich von einem anderen Spieler löst aus dem Nahkampf, ganz normal, bekommt man halt ja einen Gelegenheitsangriff. Das ist ja nichts Neues. Aber man bekommt keinen Gelegenheitsangriff, wenn dieser Gegner sich aus dem Nahkampf löst, obwohl er das gar nicht will. Einfach zum Beispiel, weil er von einer Explosion weggeschleudert wird ähm, und sich deswegen aus dem Nahkampf löst. Oder ähm, sich wegteleportiert oder Ähnliches. All das ist äh, das, ähm, würde keinen würde kein Gelegenheitsangriff forcieren. In dem Fall ist es aber so, dass er sich einfach aus dem, zwar gegen seinen Willen, klar, aber nicht forciert durch etwas. Also auch, wenn ich beispielsweise jemanden ziehe, also ich kann einen Mitspieler aus der Nahkampfreichweite eines anderen Gegners rausziehen, auch dann würde dieser keinen Gelegenheitsangriff bekommen. In diesem konkreten Fall mit Infestation geht er aber einfach weg. Also er bewegt sich einfach vom eigenen Mitspieler weg. Deswegen, so wie ich Rules as Written das verstehe, würde es bedeuten, dass man einen, äh, einen Gelegenheitsangriff gegen diese Kreatur bekommen würde. Aber wie man schon merkt, definitiv Diskussionspotenzial.
0: Diskussionspotenzial und ähm, ich glaube auch, dass Spielleitern relativ schnell dazu übergehen, auf den Caster, der oft diesen Zauber wirkt, irgendwas vorher drauf zu werfen, damit er das
1: nicht <lacht> mehr tun kann. <lacht> äh, ja, und äh, wobei ich aber auch sagen muss, äh, was ich, ich finde den Ich finde den Zauber aus Spielleiterperspektive auch gar nicht so kacke, weil ähm, ich würde es als Spielleiter halt immer so auslegen, dass ähm, ich als Spielleiter die Richtung würfel, wo der, wo das, wo das Monster hinläuft, mhm. ähm, oder es einfach entscheide, weil. Ist ja durchaus witzige, also aber dann natürlich auch wieder mit dem Mindset, dass etwas Cooles für die Spieler passieren muss, ne? Sonst fühlen die sich halt betrogen natürlich. Aber wenn es halt irgendwie gerade cool ist, dass jemand halt an, am Rand der Klippe steht, ein, ein Monster am Rand der Klippe steht und halt Infestation abbekommt, kann es ja durchaus witzig sein, dass es halt genau den einen falschen Schritt macht aus Ekel vor der Infestation und halt die Klippe runterstürzt, ne? Oder irgendwie sowas. Also, da würde ich mir vorbehalten, auch natürlich, wie gesagt, solange es dann für die Spieler ähm, erfolgt, diese Entscheidung schlicht einfach zu treffen, wo der hingeht. Hm. Von daher kann, kann cool sein.
0: Ja absolut. Also ich, ich will auch einfach den Zauber verteidigen, <lacht> weil ich noch weiter anwenden will. Ja. Lars Charakter ist kurz davor zu sterben. <lacht> ähm, nein, aber ähm, erstens ist es ähm, cool anwendbar, wie du gerade ja schon gut gut runtergerattert hast. Aber ich finde, es ist halt auch ein relativ mächtiger Crowd Control-Zauber dafür, dass er so äh, niedrig levelig ist. Ne? Also, oder gar nicht level ist ja, übrigens, als Cantrip, genau. ähm, Also du kannst damit schon als, äh, als ähm, ja, Level 1 bis 5 fast schon, also du kannst ihn ja auch später noch gut anwenden, kannst du schon viel reißen. Gerade wenn wir jetzt irgendwie wieder bei Goblin Level, level 1 sind, der irgendwie nur 8 Trefferpunkte hat oder so. Und ähm, das macht schon, macht schon Bock, glaube ich, als Spieler. Gut ja, eingesetzt, also wohlgemerkt.
1: Und, und man muss sagen, ähm, eine also es folgt ein Statement, das ich auch nicht statistisch überprüft habe. Also zum einen sind Konstitutionsrettungswürfe sehr selten, meiner Wahrnehmung nach. Eigentlich immer nur im Kontext mit Gift, meiner Wahrnehmung nach generell. Ähm, und es gibt meines Erachtens auch sehr, sehr wenig Zauber, die Konstitutionsrettungswürfe verlangen. Meistens ist es irgendwie, zumindest so Weisheit und, und Geschicklichkeit kommt mir so vor, als ob es die häufigeren wären. Ähm, und es gibt auch gerade natürlich auf den unteren Leveln meines Erachtens nicht viele Monster, die durch einen besonders hohen Konstitutionswert auffallen. Es gibt viele geschick geschickte Monster, also irgendwie so Wölfe, auch Goblins, glaube ich gerade, wenn ich das richtig im Kopf habe, den Statblock, ähm, sind tendenziell alle überdurchschnittlich geschickt, aber keiner von denen ist überdurchschnittlich konstitutionstechnisch baff. So. Ähm, ergo, dass da jemand mal seinen Rettungshof verkackt, meines Erachtens ist die Wahrscheinlichkeit da, überdurchschnittlich hoch im Vergleich zu anderen Rettungswürfen. Ja. Aber das ist jetzt, wie gesagt, einfach nur ja. äh, persönliche Erfahrung, Meinung.
0: Und das oh. ist übrigens ist auch ein Thema, was man als Spielleiter viel zu selten angeht, einfach mal
1: Meinung? Meinung. <lacht> einfach äh,
0: Lügen auch? M Meinung würde ich als Spielleiter eigentlich nie zulassen. Das ist immer, immer schlecht, wenn die Spieler eine Meinung haben. <lacht> nee, ja. ähm, ich meine, dass du ähm, als Spielleiter einfach darauf ausgehst, okay meine Charaktere sind gut in den folgenden Rettungswürfen. Ich will es jetzt nicht übertreiben mit Monstern, die nur irgendwelche Zauber oder irgendwelche Effekte haben, die quasi dafür sorgen, dass genau die Attribute angesprochen werden, wo die Charaktere schlecht sind. Weil das kann dann ja. sehr, sehr schnell nach hinten losgehen, wenn irgendwie die ersten drei oder vier daneben gehen. Deswegen würde ich da auch schon, gerade bei der Planung, wenn wirklich ein Encounter da ist, dann lieber mal ein Monster weniger nehmen, weil man weiß, okay, die hauen halt doch ein bisschen mehr rein bei der Gruppe als sonst bei einer normalen Gruppe. Als ähm, dann im Endeffekt schön mit einem Total-Party-Kill
1: da zu stehen am Ende der Session. Ja, das, das wäre auf jeden Fall für alle Beteiligten nerviger. Äh, das ist richtig. Und ich, ich versuche auch hier jetzt gerade mal eine ne halb gute Überleitung. Das passt jetzt leider nicht so gut wie bei deinem Zauber und, dem, und den Regeln. Äh, aber eine andere Überleitung zu einem anderen Regelaspekt noch von Xanatas zu machen. Und zwar die gleichzeitigen Effekte. <lacht> Weißt du, du hättest die Überleitung für ein Counterbuilding haben können, aber hast sie nicht gezogen. Ah, mach ich einfach beides. Okay. Ich mach, ich mach, ich, ich, ich mach erstmal diese gleichzeitigen Effekte, weil das ist, das ist so ein Thema, ähm, kommt selten vor, aber ähm, ist dann wichtig zu wissen. Und zwar, äh, es kann durchaus vorkommen, dass ihr in irgendeine Situation kommt, wo ihr beispielsweise wegen eines Zaubers oder wegen weil ihr gerade einen Zauber wirkt, abbekommen habt oder was auch immer, äh, mehrere Effekte. In der gleichen Runde ausgelöst werden. Einfach vielleicht, was, wie gesagt, ihr habt irgendwie, seit, steht unter dem Effekt eines Zaubers und wollt einen weiteren Effekt auf euch wirken. Und äh, in der Regel ist nicht spezifiziert, oder bei beiden Zaubern steht sowas drin wie, äh, bla, bla bla passiert am Ende eures Zuges. So, Dann könnt ihr als Spieler auswählen, welcher, welcher Effekt als erstes eintritt. Ähm, relativ wichtig zu wissen, gerade wenn es zum Beispiel, wie gesagt, ihr äh, steht unter einem, ähm, äh, einem Zauber, der euch irgendwie Schaden zufügt und gleichzeitig habt ihr irgendeinen Zauber, der euch am Ende eures Zuges Heilung gibt, macht es durchaus Sinn, erst den Heilungszauber auf euch wirken zu lassen, bevor ihr den Schaden frisst ähm, deswegen, das, das steht, das ist in, in eurer Hand als Spieler, ähm, Vielleicht auch echt nicht uninteressant zu wissen. Und, aber das nur als kleine Randnotiz. Ähm, dann Encounterbilder. Äh, auch dafür ähm, sehr coole Arbeitsmaterialien im, in Xanatas. Äh, für, das ist jetzt wirklich nur Spielleiter-Exclusive sozusagen. Äh, wenn ihr euch eigene. Encounter bauen möchtet, ist das gar nicht so einfach. Und das, hat, das Thema hatten wir auch schon häufiger ne, im, mhm. im Podcast, dass man es da schnell mal verkackt, was das Challenge Rating und so angeht, weil es gibt ja so ein bisschen, es gibt ja dieses Challenge Rating, das Monster kategorisiert und die Schwierigkeit von Monstern kategorisiert. Aber das selbst zu bauen, gerade wenn es mehrere Monster werden, ist halt echt der beknifflig.
0: Ja, vor allem ähm, wenn du dann man unterschätzt halt oft die Masse der Monster. Also, das ist
1: halt immer der knifflige
0: Punkt, ey. Zehn Goblins können teilweise schon deutlich mehr reinhauen als irgendwie ein Level-10-Monster oder so, wenn sie richtig treffen. Und, ähm, weil die Anzahl der
1: Angriffe sorgt halt auch meistens für mehr Schaden. Ist einfach so. Und ja, auch aus dem Grund, weil natürlich irgendwie die, ähm, die, äh, Also, der die, der Angriff eines Monst Monsters wird ja nicht schwächer, je mehr Schaden er bekommen hat. Das ist ja ein wichtiger Punkt zu ja. verstehen. So, ne? Also, es macht nie Sinn, äh Mehrere Monster gleichermaßen Schaden zuzufügen, sondern es macht immer nur mehr Sinn, Monster komplett aus dem, aus dem Kampf zu nehmen. So. Der, der Goblin mit einem HP macht genauso viel Schaden wie der Goblin mit 20.
0: Ja, absolut. Plus, ähm, je nachdem, wenn es dann noch irgendwie wie bei Wölfen jetzt zu einer Pack-Taktik kommt oder so, als, als Benefit, wenn sie in äh, größeren Gruppen auftreten, da kann es dann auch noch mal schlimmer werden. Deswegen lieber mal die Tabellen benutzen, die es zum Beispiel hier in Xanatas Ratgeber für alles gibt. Da werden sie geholfen. Weil ich finde, gerade bei so Sachen wie Also, es gibt natürlich Man kann Encounter sehr gut irgendwie ausplanen und ähm, im Endeffekt mal kurz, äh, kurz was äh, schnell zusammenstellen oder so. Man kann sich aber auch Zeit nehmen, um wirklich die perfekte Balance, wie eben beschrieben, drauf gucken, welche Zauber hat das Monster und so weiter dann sollte man sich bei einem wirklich schwierigen Kampf auch die Zeit nehmen dafür.
1: Das kann alles derbe schnell nach hinten los losgehen, also wenn man das nicht macht. Also wenn man, wenn man unbedacht einen, so einen Encounter baut, hm. das bin der dead, ein Wolf zu viel und auf einmal zersägt, das Rudel Rudelwölfe die Spielertruppe. Ja. Ähm, das, ist, das ist schon alles nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, wir hatten, das haben wir auch schon, und irgendwie habe ich das, oder ich, oder ich habe gerade Déjà-vues, aber ich habe äh, das Gefühl, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es gibt halt auch eine ganze Menge Online-Tools, äh, die auch nicht nur auf dieses Challenge-Rating made by Wizards of the Coast ab, äh, abzielen, sondern noch so ein paar mehr Faktoren damit einberechnen. Unter anderem so, so Synergien wie Pack-Tactics. Also, dass man halt das, das Monster in Kombination mit äh, gleichartigen äh, nochmal vorteilen haben okay. ähm, und dann halt das in so einem in so einem Rating nochmal mehr abrufen allerdings muss man ja auch sagen D&D ähm, beyond als äh, als als tool hat jetzt ja mittlerweile auch einen encounter builder ähm der für mich Und auch ganz gut funktioniert, finde ich. Ultra, also ich bin auch großer, ich bin großer ja. Fan. Übrigens DD äh, Beyond
0: von Wizards gekauft. Also vielleicht, ich wollt, ich weil wir die ich News grad, vergessen haben.
1: Ja, ich wollte dir gerade die Chance geben, mal wieder deine News-Kategorie aus dem Hut zu ziehen.
0: Ja, vor allem, äh, da gibt es ja tatsächlich einiges, weil vor kurzem ähm, das DD, wie hieß das DD Next-Event? Richtig, ja, genau. um, wo wirklich einiges angekündigt wurde, unter anderem dass D&D Beyond gekauft wurde, aber auch, dass endlich die Drachenlanze als Setting plus ähm, Spelldrammer als Setting, sprich D&D in Space, endlich zu D&D kommen
1: und glaube ich, beide sogar noch dieses Jahr, oder? So wie ich das verstanden äh, habe. Die Timings habe ich Ja, es wurde so viel angekündigt. Ich, die Timings habe ich nicht im Kopf. Ähm, aber es ist schon Also, ich weiß auch nicht, wie ich das interpretieren soll. Ne? Also, wir haben äh, ja gerade, wenn wir uns irgendwie so Mitte letzten Jahres oder so, äh, als wir über irgendwelche Regelbücher gesprochen haben, haben wir uns noch darüber aufgeregt, wie lange wir immer warten müssen, bis die neuen Sachen irgendwie in die Übersetzung kommen. Jetzt seitdem die Übersetzungsagenturen raus sind, also Gale Force 9 und Ulysses-Spiele und Wizards of the Coast das irgendwie selbst in die Hand genommen hat, ballern die Sachen raus mhm. noch und nöcher. Also, Wahnsinn, was da für ein Output gerade generiert wird. Also, ich bin, ich meine, wie gesagt, so Mitte letzten Jahres äh, habe ich mir Sachen, habe ich mir Regelwerke vorbestellt und irgendwie zwei, drei, vier Monate darauf gewartet, bis ich die bekommen habe. Mittlerweile habe ich einfach aufgegeben. So, ne? <lacht> ja, es also, ist schwierig, den Überblick Chance.
0: zu behalten, das stimmt. Aber äh, ich glaube, das haben wir ja auch in den Folgen hier vor schon mal angesprochen. Mittlerweile ist das Regelwerk so groß, also nicht nur das Regelwerk, auch das, ähm, das Abenteuer- und Settingwerk, äh, nenne ich es jetzt mal dass sich wirklich jetzt jeder das zusammenstellen kann, worauf er Bock hat. Also vorher war es so, ja, okay, wenn du jetzt irgendwie D&D in Space oder was weiß ich, oder im Shadowfell oder sonst wo ähm, zusammenstellen musst, dann musst du schon selbst kreativ werden oder eben auf irgendwelche Abenteuer, die eben nicht von Wizards stammen, äh, zurückgreifen. Jetzt hast du so ein geiles World-Setting in verschiedenen Ebenen und äh, kannst auch viel mehr zurückgreifen und kannst im Endeffekt die Kampagne
1: spielen, die du spielen willst. Und ohne irgendwie einen großen Mehraufwand zu betreiben wie sonst. Da könnten wir eigentlich auch noch mal eine, so ein bisschen noch mal so eine Sonderfolge draus machen. Irgendwie so unterschiedliche D&D-Settings. Das haben wir quasi, das haben wir schon bei der Beschreibung der Welt so ein bisschen angekratzt auf jeden Fall. Aber da, darüber hinaus gibt es ja doch noch einiges. Einfach so was auf dem D&D-5i-Regelwerk sozusagen basiert. Denn, ähm, kurz, ich, wir schweifen gerade voll ab, aber ist mir egal. Ähm, ich habe, äh, also Ganz davon, abgesehen, dass ich mir zu viele D&D-Bücher in meinem Leben gekauft habe, habe ich ja auch dauernd bei irgendwelchen quatschigen Kickstarter-Sachen mit und habe jetzt äh, die D&D 5e ähm, äh, den D&D 5e umschrieb sozusagen mhm. äh, des Simbarom-Regelwerks hier liegen. Simbarom wird jetzt vielleicht irgendwie ähm, Pen-and-Paper-Anfänger nicht allzu viel sagen. Ist ein, ich glaube, das ist auch ein Pen-and-Paper-Spiel, was es glaube ich schon ewig gibt, keine Ahnung. Äh, und so ein ganz äh, düsteres äh, Dark ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben, so Dark Fantasy gibt's den Begriff. Ja, ja, gibt's. Äh, Set äh, Setting so ein bisschen umschreibt. Äh, ich bin da sehr gespannt drauf. Äh, die, das war auf jeden Fall, also ich habe mal einmal quer, quer geblättert, allein was da wieder illustratorisch abgeht, unglaublich. Also definitiv eines der besseren Kickstarter-Aktionen, die ich mitgemacht habe. Und da gibt es halt super viel, was den Kram angeht. Ne? Also ganz, ganz viele, äh, manchmal fanmade, manchmal so halboffiziell, manchmal mit mehr, manchmal mit weniger Mühe, äh, Sachen und Thematiken, die halt auf dem äh, oder wo das DD5I-Regelwerk benutzt wird, um halt gegebenenfalls, um halt einfach in so einer neuen Welt oder einem neuen Setting einfach dazustehen und da gibt es halt wirklich auch sehr populäre Dinge, ja. muss man aber sagen.
0: Ja, erstens sehr populäre Dinge und ähm, aber auch vor dem Hintergrund, dass glaube ich viele Settings ähm, auch einfach eine riesige Fanbase haben. Also nicht nur im Hinblick auf die sind bekannt, sondern da warten die Leute irgendwie seit Jahren drauf, dass da endlich mal wieder was passiert. Weil ich glaube auch gerade bei, ähm, wenn man jetzt überlegt, so von der dritten bis zur fünften Edition ist halt schon viel Zeit vergangen. Und bei der vierten Edition wurde ja einfach nichts geliefert. Das heißt, die, die Zeit, die verstrichen ist, bis diese Regelwerke bzw. Settings rausgekommen sind, war halt ultra lang im Vergleich zu, wie jetzt alles rausgehauen wird nach ja, der, der fünften Edition.
1: Und, und ich glaube halt auch, ich meine, die wenigsten, oder das, das, das ist gelogen und ich, ich hoffe auch, ich, das ist, äh, wird immer falscher jetzt über die Zeit, die Aussage, die ich eigentlich treffen wollte. Eigentlich wollte ich sagen, die meisten äh, D&D-Spieler sind ja schon ewig dabei. Ähm, ich hoffe, es werden immer weniger, die ewig dabei sind. Und es, kommt, denn es kommen immer mehr Neue dazu auch. Äh, unter anderem wegen diesem Podcast hoffentlich natürlich. Wollte ich eigentlich gar nicht darauf hinaus. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass aber natürlich die Leute, die schon lange dabei sind, sich halt konkret hier nach, nach bestimmten Szenerien sehen, die sie halt noch aus der zweiten Edition kennen und so. Ne? Okay. Und, halt irgendwie allein, äh, und ich bin da halt in so ein paar Bubbles drin, wo dann halt irgendwie Leute seit 20 Jahren D&D spielen. Und halt irgendwie, und das erste Mal, als ich irgendwie äh, die, irgend, irgendwas zum Ravenloft-Setting in der Hand hatte, was in dem Fall wahrscheinlich dann. Curse ähm, of Strath. Ja, Fluch des Strath war. Hm. <lacht> ähm, äh, ich dann so voll gehypt war und das super cool fand. Und die also, ja, gab's in jeder Edition. Okay. <lacht> gut, Lars. Mir wurde der Kopf getätschelt und ich durfte wieder gehen. So also in dem Sinne.
0: Ja, gut, so ist das manchmal. Aber ja. hey. Ähm, ja, aber wie gesagt. Ja, äh, wir
1: haben viel zu viel in dieser Folge, als dass wir uns eigentlich irgendwie verzetteln können. Wir, ja, wir, wir reißen hier, das wird eine entspannte eineinhalb Stunden Folge, glaube ich schon Ich hoffe nicht, ich habe nämlich nicht so viel Zeit, deswegen mach hin.
0: <lacht> ich mache einfach mal mit meinem level 2 weiter. Wobei, ja, um das noch, noch kurz
1: abzuschließen
0: mit den ja. Encountern, ähm, was hier übrigens auch fantastisch gelöst ist in Xanatas Ratgeber für alles, sind schnelle Encounter für verschiedene Orte. Also sowohl für Stadt ja, ja, oder so Wald oder was auch immer, Sümpfe und so weiter, gibt's super viel Auswahl. Und da kann man sich als Spielleiter sehr, sehr gut bedienen, wenn man irgendwie mal schnell irgendwie einen Counter braucht und den schnell zusammenstellen will. Und der soll dann auch noch zum Setting passen, wo die Charaktere sich gerade befinden. Dafür ist das echt sehr, sehr gut. Ähm, aber mein Level-2-Zauber ähm, ist der wunderbare Zauber, wieder ein Level-8-Zauber, beziehungsweise äh, Grad-8-Zauber. Hab ich habe schon gesagt äh, Relativ niedrig immer alles hier. Man braucht dafür leider ein paar Komponenten, nämlich einen Diamanten. Der muss mindestens 500 Goldmünzen wert sein. Und der wird dann von diesem Zauber verzehrt. Aber wenn ihr das nutzt, dann könnt ihr die mächtige Festung zaubern. Und die mächtige Festung ähm, ist eine Festung. Und nicht eine kleine Festung, sondern ihr seid, müsst draußen sein und müsst eine Fläche von 36 mal 36 <lacht> Metern haben. Und ballert dann ähm, einfach schnell. so eine Burg raus. Und wirklich Burg, also wirklich schön festes Gestein und so weiter, 36 mal 36 Meter, hier ist noch immer explizit beschrieben, mit, das lese ich jetzt nicht alles vor, mit wie der Bergfried aussieht und so weiter. Witzig finde ich, dass der Bergfried dann eine ähm, Designerausstattung eurer Wahl hat. Also <lacht> ihr könnt das jetzt. <lacht> das, das, steht. das steht Sehr hier so. Ihr könnt das komplett gestalten, wie ihr wollt. Und was noch viel cooler ist, ihr habt nämlich. Ähm, eine Tafel Aber nur das eine Zimmer, oder was? Nee, nee, alles. alles. Aber okay. der Bergfried wird hier explizit erwähnt. Nämlich in diesem Bergfried findet ihr ähm, Platz für ungefähr ähm, 100 Personen. Also eine Tafel für 100 Personen plus Lebensmittel für 100 Personen. <lacht> 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 ähm, wichtig ja. ist, falls jemand da einen Stuhl klauen will, wenn euer äh, Interior-Designer so geil gearbeitet hat, sobald der Stuhl die Festung verlässt, zerfällt das Ganze zu Staub. Bisschen doof. Aber wenn, das ist witzig eigentlich. Das ist sehr, sehr witzig. Plus, ihr könnt es euch da in dieser Festung richtig gut gehen lassen. Denn ihr habt neben diesem geilen Interior noch 100 Diener. 100 Diener, die <lacht> euch Warum <lacht> denn immer 100? <lacht> ja, ist auch super random, ich weiß, aber ähm die sind im Prinzip gelten so wie der Zauber unsichtbarer Diener. Das heißt, ihr könnt ähm, mit denen quasi machen, was ihr wollt, beziehungsweise die herumscheuchen. Plus das Coole ist, ihr könnt denen sagen, welchen Personen sie gehorchen. Das heißt, wenn eure Party da in dieser Festung sein sollte, dann ähm, könnt ihr einfach sagen, hier, kommen die Diener hören auf eure Party. Finde ich mega geil, wenn du äh, einfach mal Platz hast und das Ganze hier keine <lacht> <lacht> Platz hast. <lacht> ja, ich meine, du brauchst 36 mal 36 Meter, du kannst das Ding halt nicht im Dungeon zaubern, ne?
1: Das, das ist richtig. Also, <lacht> aber ich meine, ich mein, du kannst dann einfach mit einer sehr beeindruckenden Gast-zu-Diener-Ratio äh, aufwarten von 1 zu 1. Genau, das heißt, du könntest dich theoretisch auch noch ein bisschen verteidigen, aber ja. Ähm, ah.
0: was, was auch noch cool ist, nach sieben Tagen zerfällt das Ding, okay, aber wenn du diesen Zauber für ein Jahr lang alle sieben Tage am selben Platz zauberst, dann wird die Festung permanent. <lacht> das heißt, ihr müsst einfach durchhalten und dann habt ihr einfach eine komplette Festung. Das heißt, ihr könnt einfach, wenn ihr ein Jahr durchhaltet, euch ein komplett eigenes Reich aufbauen. Und nach zehn Jahren habt ihr zehn Festungen <lacht> und könnt mit einer richtig guten Base alles erobern. Das ist das
1: langweiligste Abenteuer aller Zeiten. <lacht> Aber äh, auch hier hast du wieder einen vorzüglichen Übergangspunkt geliefert. Äh, und zwar ein, ein weiterer Punkt innerhalb von Xanata's Guide to Everything äh, ist die sogenannte Downtime, ähm, äh, die man da äh, zum Beispiel zum Zaubern von äh, eigenen Festungen verwenden könnte. Ähm, so ein bisschen grob beschrieben, äh, die Downtime äh, ist ja, wie soll man es beschreiben, ist, ist so ein bisschen die Zeit, die vor allen Dingen dafür genutzt wird, wenn beispielsweise eine Abenteuergruppe ein Abenteuer abgeschlossen hat, so ist, so ist zumindest in meiner Wahrnehmung die häufigste Verwendung davon. Und man will so ein bisschen äh, klar machen, dass diese Charaktere ja zwischen dem Beenden des einen Abenteuers und dem Aufnehmen eines anderen Abenteuers ja durchaus Lebenszeit haben, ne? Also, die können ja da Dinge tun. Und also, natürlich gibt es manchmal dann so naht nahtlose Anknüpfungspunkte. Nichtsdestotrotz ist ja häufig irgendwie so, was weiß ich, äh, Abenteurer haben irgendwie den Schatz geborgen oder irgendwas gerettet, äh, gibt ihre Main-Quest ab, alle sind happy, ähm, und alle gehen ihrer, oder dann ist halt quasi so, alle gehen ihrer Wege und treffen sich in, nach einem Jahr wieder an dem Ort, um ihre neue Quest dann wieder zu beginnen, wenn halt man als Gruppe wieder Bock hat, zusammenzukommen. Ähm, und diese Zeit kann natürlich irgendwie noch aufgewertet werden. Und es gibt halt eine ganze Menge Möglichkeiten, diese Downtime zu verbringen. Äh, zum Beispiel irgendwie Berufungen nachzugehen, ähm, Berufungen zu lernen, also auch ähm, äh, dann den Umgang mit ähm mit Werkzeugen zu lernen oder tatsächlich Fähigkeiten zu, zu erlernen und so Geschichten. Äh, das kann man dann alles sehr gut mit seinem Spielleiter ausbaldovern. Äh, und genau sowas wie, keine Ahnung, äh, ich will irgendwie mehr, was weiß ich, in dem nächsten Jahr alle sieben Tage deine Burg hinzaubern äh, oder eine Festung hinzaubern, damit ich am Schluss eine Festung habe, wäre genau so ein Thema dafür. so dass dann quasi mit dem mit dem Aufnehmen des neuen Abenteuers hat irgendwie die, äh, die Gruppe auf einmal dann über eine Festung verfügt und äh, der äh, der Zwergenkrieger jetzt auf einmal auch brauen kann, weil er das jetzt in der Downtime gelernt hat. So was zum Beispiel. Die Bierfestung. Die, die klassische Bierfestung. Ähm, vielleicht nur für die Spielleiter unter euch äh, ein Hinweis, weil häufig, ähm, häufig hat man ja irgendwie die, also wenn, wenn man als Spielleiter schon so weit plant und irgendwie sich überlegt, welche, welche Abenteuer gut zueinander passen können, dann hat man ja vielleicht die Möglichkeit, ähm, auch so einen Bösewicht irgendwie eine Art Rivalen zu, in dem Abenteuer zu, zu etablieren, der halt auch über dieses erste Abenteuer hinweg bestehen bleibt. Und da kann man sich natürlich auch Gedanken machen, was dann halt dieser Rivale in dieser Zeit macht. Ne? Also es soll ja auch für die Spieler klar sein, dass man sich da in einer lebendigen und sich entwickelnden Welt aufhält, die natürlich auch auf die eigenen Aktionen reagiert und wo halt irgendwie das äh, böse Grauen äh, auch weiter wirkt und größer wird und grauenhafter wird, wenn man halt irgendwie ihm ein Jahr Zeit lässt. Und ähm ja finde ich auf jeden Fall eine coole Sache äh, kurze, kurze Anekdote ich habe das ich habe meine ich habe meine Downtime so gespielt das war tatsächlich dann zwischen zwei Abenteuern dass ich ähm, wir haben uns irgendwie da in dieser Gruppe wo wir dann gespielt haben über Discord oder Slack oder sowas irgendwie ausgetauscht und dann habe ich meinen Spielern so so ähm, äh, so so ich will jetzt was sagen so Kinderabenteuer Gegeben. Also, so in dem Sinne, dass man halt, ich habe denen halt immer irgendwas geschrieben, irgendwie eine, das, das, das ist die Geschichte, die ein Charakter gerade erlebt. Und am Schluss dieser Geschichte oder dieser Kurzgeschichte war dann halt so ein Entscheidungsbomben im Sinne von, ähm, möchtest du äh, dich mit den Stadtwachen anlegen, dann äh, Würfel auf Stärke, äh, oder möchtest du sie davon überzeugen, dass sie dich durchlassen sollen, dann Würfel auf überzeugen. So, ne? Und dann hatten mhm. sie quasi die Chance, irgendwie einen Würfelwurf zu machen, haben wir das Ergebnis geschickt, habe ich natürlich nicht überprüft, ehrlicherweise, ähm, und äh, dann die Geschichte weitergeschrieben und am Ende des Tages, also dann haben die quasi so ein kleines Kurzabenteuer auf diese Art erlebt und am Schluss aller dieser Abenteuer, die sie dann mit, nur mit ihren einzelnen Charakteren gemacht haben, sind sie dann wieder zusammengekommen an einem Ort, wo dann quasi das neue, neue Abenteuer losging Klingt erstmal relativ cool, habe ich mir auch super cool vorgestellt, war am Schluss super viel Arbeit. Ja, ich ähm, gerade sagen, also. Ja, ja. Ja. ja, Die Geschichten, die da rausgekommen sind, sind echt ganz nice. Aber äh, ich habe mir irgendwie das am Anfang, weil das ist dann so eine Sache, dass, dass man hat, wir hatten irgendwie auch ein Jahr Zeit zwischen diesen beiden Abenteuern und dann, dann, dann versandet das ja auch wieder so und dann, also ich glaube am Schluss sind die Leute, die es mitgemacht haben, ganz happy gewesen, aber ich glaube, so zwischenzeitlich war das schon für alle Beteiligten ja. einfach ein ziemlicher Krampf.
0: Und während die Spieler dann diese winzigen Abenteuer erlebt haben in dem Jahr, hat sich der
1: Bösewicht einfach eine Festung gebaut. Genau, weil er ein Jahr nichts anderes gemacht hat, <lacht> als die Scheiße dahin zu zaubern. Ja. Ähm, gut, ich, ich schulde dir noch ein, ähm, ein Level-2-Spell. Nein, du schuldest äh, mir kein Level-2-Spell, aber deinen Platz-2-Spell. Vielleicht ist es auch ein äh, Level-2-Spell, aber Ich, ich habe nämlich zwei, wo ich mich sowieso nicht äh, entscheiden konnte, was ich nehme. Und einer von denen ist ein Level-2-Spell, deswegen nehme ich ihn jetzt einfach. Ähm, und auch nämlich ein Zauber, über den ich sehr, sehr viel geredet habe, in meiner, vor allem als auf Spielleiterseite. Äh, Spielleiter und zwar Dragon's Breath. Ähm, auf Deutsch wahrscheinlich einfach so was Unkreatives wie Drachenarten. Drachenarten, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ähm, und zwar, äh, im, im Prinzip ist es, ist es äh, relativ einfach erklärt und auch, also prinzipiell auch ein cooler Spell, muss man einfach sagen. Ähm, denn man, äh, der Zaubernde. Äh, muss irgendwen berühren, eine, eine Willing Creature, also jemanden, der auch tatsächlich sich verzaubern lassen möchte. Und danach kann dieser jemand dann eine Minute lang, das ist nämlich ein Konzentrationsspell, also eine Minute lang wird dieser Zauberer aufrecht gehalten. Und während dieser Minute kann der Bezauberte dann eine, ein, eine, eine Drachen-Odem-Waffe ausspeien. Das bedeutet einfach so, eine, so, ein, so ein Kegel an Feuer. Äh, oder je nachdem, was der Zau Zaubernde halt möchte, ob das jetzt irgendwie Feuer, Säure, Kälte, bla bla bla, diese verschiedenen Elemente halt ist, und ähm, kann halt diese, diesen, dann einen Kegel an Schaden machen, ähm, alle, die in diesem, in diesem Kegel stehen, ähm, in diesem 15-Fuß-Kegel ist das, also auch nicht allzu weit, also ist nicht so krass wie bei einem Drachen, aber quasi einfach ein kleine, ein kleines drachen -Odem. ähm, Müssen einen dex safe machen und wenn sie äh, den ver verpatzen, kriegen sie 3d6 Schaden. Auch das skaliert nach oben mit höheren Spell-Slots natürlich. Äh, und bei einem, ähm, in dem Fall tatsächlich bei einem geschafften Rettungswurf, dann den halben Schaden. So, und prinzipiell ist das ja schon mal erstmal eine gute Sache. Ne? Also, und es lassen sich ja auch da coole, coole, ähm, ist, übrigens, ist übrigens ein Zauber, der als Bonus-Action verwendet wird. Auch vielleicht nicht uninteressant. Ähm, die, aber eigentlich ist es vor allen Dingen dann cool, finde ich, wenn man zum Beispiel einen Heiler in der Gruppe hat. Also man ist irgendwie, was weiß ich, äh, Level, eine Level, eine Gruppe mit Level 3 oder 4 oder sowas und hat einen Kleriker der dabei, der irgendwie der Heiler ist, der jetzt vielleicht nicht mehr so all seine Spellslots irgendwie da, dabei hat aber ist jetzt gerade auch niemanden heilen kann und er aber jetzt irgendwie effektiver ins Kampfgeschehen eingreifen soll, als einfach nur irgendwie mit 1d8 irgendwie mit seinem äh, Knüppel irgendwo drauf zu hauen oder 1d6, ähm, sondern er soll irgendwas Cooleres machen, dann kann man ihm natürlich diese Odem-Waffe zur Verfügung stellen mit diesem Dragon's Breath, Breath Zauber und da kann er gegebenenfalls deutlich effektiver im Kampf sein, als einfach nur daneben zu stehen und auf seinen Moment zu warten, wo er irgendwen heilen kann. Ähm, das ist erstmal ja eine coole Situation. So, ne? Das ist ja schon mal ein sinnvoller Einsatz von diesem Zauber. So, jetzt kommen wir aber zu dem Problem, <lacht> warum ich mich darüber so, viel, äh, darüber so viel aufgeregt habe. Oder aufgeregt ist das falsche Wort, aber warum ich mich darüber so viel unterhalten habe. Und zwar gibt es ja den Zauber «Find Familia» wo man sich dann einen kleinen tierischen Begleiter herbeizaubern kann. Unter anderem und das ist auch tatsächlich so einer der häufigsten Anwendungsfälle dieses tierischen Begleiters, eine Eule. Das ist immer besonders cool, weil mit diesem, man kann dann sich äh, man kann sich in die in die Sicht seines Familiars versetzen dann als zaubernder und ähm, dann entsprechend äh, kriegt man auch noch äh, Boni auf oder äh, Vorteil auf, auf, ähm, auf Wahrnehmungswürfe, wenn man halt entsprechend mit seiner Eule dann so ein bisschen über die Gruppe fliegt und Ausschau hält und bla blablabla. So, also durchaus üblich. So, man kann, technically speaking, aber dieser Eule auch diesen Dragon's Breath Zauber ähm, geben. Diese Eule hat nämlich, oder diese Familia, haben nämlich die Eigenschaft, dass sie zwar keine Angriffsaktion ausführen können, aber ansonsten Aktionen ausführen können. Also sie können beispielsweise auch äh, zu einem Gegner hinfliegen und die Hilfeaktion ausführen, sodass man selbst mit seinen Angriffen Vorteil hat. Dieser Dragons Breath-Zauber ist aber kein Angriffszauber, denn er verlangt ja einen äh, Dexterity Saving Throw, also einen Rettungswurf und, keinen, und wirft nicht gegen die Rüstungsklasse eines Gegners, was ja ein Angriffszauber tun würde. Entsprechend kann man sich einfach seinen kleinen eigenen Mini-Drachen bauen. Mit, diesem, mit dieser Zauberkombination. Man holt sich seine Eule, fasst die Eule an mit dem Dra Dragon's Breath-Ding und hat dann eine Eule, die einfach durch die Gegend fliegt und entsprechend dauernd eine Minute lang Feuer spucken kann mit 3D6. Einfach als zusätzlichen, als zusätzliches Element, das in den Kampf eingreifen kann und fliegen kann. Super nervig. Und gerade wenn du halt irgendwie so in so einer, in so einer, so einer äh, Situation bist, wo du beispielsweise einfach so gegen, eine, gegen Wolfsrudel kämpfst, was willst du da machen als Spielleiter? Hochspringen? <lacht> ich denke nicht. So. Ja, gut. Ähm ist kreativ eingesetzt, das muss man dann dem Spieler lassen. Es tut mir, jetzt schon, es tut mir sehr, jetzt schon leid an alle Spielleiter, die sich jetzt damit auseinandersetzen müssen, dass ihre Spieler auf die Idee gekommen sind. Aber ja, tatsächlich ist man sich da sogar recht einig, dass das geht. Liebe Spielleiter, denkt dran, eure Goblins können noch Bögen haben. Nur ja. so als Input. Plus, liebe Spielleiter, es
0: ist ein Konzentrationsspell. Das heißt, wenn der Zauberer getroffen wird, kann auch der Familiar nicht mehr Feuer speien. Just saying. Ja. Aber das ist, schon, das ist schon eine
1: fiese Kombi, ey.
0: Ja, vor allem das Ding ist halt, was diesen Zauber ja eigentlich so mächtig macht, ist, dass du dir den, die Schadensart wieder auswählen kannst. Also, das darf man in vielen Teilen einfach nicht unterschätzen, wenn du genau weißt, okay, wir kämpfen gerade gegen jemanden, der irgendwie anfällig für eine gewisse Schadensart ist, dann kann das auch wieder ein Gamechanger sein. Vor allem, wenn du diese ja. Schadensart sonst nicht
1: austeilen kannst. Ja, auf jeden Fall. Das ist also gerade, also entweder um äh, Resistenzen vorzubeugen oder ja auch tatsächlich Empfindlichkeiten zu nutzen. Ne? Also es gibt ja auch die Möglichkeit, dass Gegner besonders empfindlich auf eine bestimmte Schadensart reagieren, was natürlich auch cool ist, wenn du es halt entsprechend rausfindest. Wobei ich ehrlicherweise noch, ich glaube, ich wirklich noch nie eine Spielergruppe erlebt habe, die sich, ähm, die überlegt hat, sich ein Monster oder einen Gegner so genau anzugucken, als dass sie ähm, solche was rausfinden würde. Übrigens da auch noch mal,
0: wie hältst du das mit deinen Spielern? Erlaubst du es denen quasi ihr Knowledge
1: auf den Charakter zu übertragen oder? Also ich, äh, ich mahne immer die Spieler an, das möglichst zu lassen. Mhm. Aber gerade natürlich, wenn du Spieler in der Runde hast, die selbst Spielleiter sind, äh, dann kannst du den halt irgendwie nicht mit so mit so mit so vermeintlich überraschenden Eigenschaften von sehr Standardmonstern kommen. ne? Hm. Also beispielsweise kurzer, kurzer Spoiler Disclaimer: Alle Spieler bitte kurz mal drei Minuten weiter scrollen. Ab jetzt. <lacht> ähm, Der schlimmste Sch Spoiler-Alert <lacht> aller Zeiten. Genau. <lacht> <lacht> Lass mich. Äh, zum Beispiel Trolle. ne? So, Trolle äh, haben die Eigenschaft, dass sie halt eine super krasse Regenerationsfähigkeit haben und entsprechend nur richtig getötet werden können, wenn sie entweder Säure oder oh, Feurer, Feuer ausgesetzt sind. So, das ist natürlich etwas, was der Durchschnittscharakter nicht unbedingt wissen muss. So, ne? ähm, so warum sollte der äh, Aristokrat, der in äh, Tiefwasser lebt, irgendwas darüber wissen, dass man Trolle mit Feuer töten muss oder mit Säure? So, ergo sollte er eigentlich auf diesen Troll einschlagen und der steht wieder auf und der schlägt ihn wieder um und der, schlä der steht wieder auf und bla, 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 bis zum Nimmerleinstag oder bis er halt irgendwie auf einen, durch einen glücklichen Zufall das gecheckt hat. Long story short, in dem Fall ähm, wo dann aber, weil, weil Trolle einfach in vielen, vielen Abenteuern vorkommen und gerade bei fahrenden Spielern auch, die das einfach wissen, ähm, ermögliche ich ihnen sehr schnell einen moralischen Ausweg aus ihrer prekären Situation, indem halt irgendein NPC dabei steht und sagt: Ihr müsst sie mit Säure überschütten oder mhm. irgendwas. Also das ist jetzt eine sehr unkreative Lösung des Problems. Aber äh, gerade bei so sehr offensichtlichen Sachen ähm, ermögliche ich ihnen eigentlich dieses Wissen dann auch einfach zu haben. Ähm, bei äh, nicht so äh, gängigen Problemen oder nicht so gängigen Monstern, wo so einzelne Spieler, wie gesagt, gerade weil sie halt irgendwie selbst Spielleiter sind oder sowas schon etwas wissen, äh, kommt es schon vor, dass ich noch mal explizit darum bitte sich in das Wissen des Charakters reinzuversetzen und nicht mit Meta-Wissen da irgendwie ja. dann den Kampf zu beeinflussen.
0: Ja, und äh, muss man
1: ja auch dazu sagen, macht das Spielen ja auch ein bisschen spannender für die Spieler. Ja. Also, also ich, ich, ich war auch schon häufig in der Situation, beispielsweise, also der, das absolute Klassikerbeispiel ist ja hier, man spielt äh, Lost Minds of Fendelware, also verlorene Minen von Fendelin heißt es dann ja, glaube ich, oder Fendel-Wer auf Deutsch, wie auch immer. Ähm, Habe ich, glaube ich, als Spielleiter drei- oder viermal gespielleitert und als Spieler dreimal gespielt oder sowas. Ne? Also ich kenne dieses Abenteuer auswendig. Nichtsdestotrotz macht es mir immer noch Spaß, es auch zu spielen, weil natürlich irgendwie eine Gruppendynamik immer eine komplett andere ist und so weiter und so fort. Aber natürlich komme ich häufig an die Situation, dass ich in einzelnen Momenten da bin, wo ich halt entweder eine Geheimtür von einer Geheimtür weiß, von der mein Charakter natürlich nichts wissen darf, ein Monster besser kenne, als es die Gruppe weiß, blablabla, dann halte ich also dann halte ich mich halt auch immer selbst sehr zurück in den entsprechenden Runden äh, und versuche halt, wie gesagt, mich darauf irgendwie mit mich da rein zu versetzen, dass ich das eigentlich nicht wissen oder dass mein Charakter das nicht wissen kann. Und ich persönlich habe da nie mit Probleme gehabt, muss ich auch ganz einfach sagen. Also ich habe mir das immer wieder trotzdem Spaß gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwen da gespoilert zu haben. Das geht. Naja, Absolut, ja. Man muss es
0: halt nur irgendwie durchziehen und die Spiele ab und zu erinnern und äh, dann kriegt man das schon hin. Ähm, wo ich jetzt gerade auf die Zeit gucke, wir sind ja jetzt schon fast wieder eine gute Stunde dabei, sollen wir den Rest des Buches einfach schnell runterrattern?
1: Weil das sind keine expliziten großen Themen, bis auf vielleicht... Tatsächlich... Den ja. Ich würde ich würd, ich würd zumindest mal so ein paar, äh, ein paar zusammenfassen wollen, weil du hast ja vollkommen recht, So ein paar, es, es gibt ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die Xanatas noch äh, irgendwie bedient. Ähm, und wir wollen euch einfach nur mal so ein paar Sachen mitgeben noch, die ähm, durchaus relevant sind auch für das tatsächliche Spielen. Ähm, ich würde einfach mal ein, anfangen und du grätschst einfach gerne rein, wenn, mhm. wenn du noch irgendwas ergänzen willst oder ich irgendwas vergessen habe. Zum Beispiel eine Sache, die wir eben ja schon bei dem Thema Downtime äh, angerissen haben, das, das Verwenden von Tools. Es gibt ja keine Ahnung, wie viele Tools. Und ganz viele werden auch nicht besonders häufig oder besonders sinnvoll bei D&D bei, ähm, bei eingesetzt. Sei das heißt es jetzt irgendwie so Brauerei-Tools und bla 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 bla. Ähm, da nur ein Appell. Generell ähm, auch, das ist vor allem Appell an die Spielleiter, würde ich sagen. Ähm, wenn eure Charaktere irgendwas machen, wo sie irgendwie auch im weiteren Sinne Nutzen von ihren Vorte von diesen Tools ziehen können. Überlegt euch, wie ihr die clever einsetzt, einfach um die auch so ein bisschen zu rewarden dafür. Ähm, das, äh, und Xanatas geht ja nämlich auch sehr konkret noch mal drauf ein, ähm, dass äh, wenn es irgend also wenn die wenn die Spieler irgendwas machen möchten, wo diese Tools gegebenenfalls nützlich sein könnten kann man ihnen schlicht und einfach Vorteil darauf geben oder ihr könnt euch überlegen, was für so zusätzliche Informationen sie erhalten, dadurch, dass sie eben Zugang zu diesen Tools haben. Also durchaus etwas äh, etwas Wichtiges, weil ansonsten diese Tools, das hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge, echt unterrepräsentiert sind. Also die, die haben echt schweres Leben. Viele von denen sind für nicht also nicht so richtig nützlich in Abenteuern. Deswegen äh, an alle Spielleiter guckt mal, wie ihr da so ein bisschen das noch mit aktiv einbeziehen könnt, um die um die ähm, Spieler zu rewarden, wie gesagt. Ähm, dann ein anderes Thema ähm, ist nämlich auch das Thema, äh, also Tools im weiteren Sinne sozusagen, das Thema äh, Fesseln. Also wenn ihr Seile einsetzen möchtet, beispielsweise, um ähm, dann ähm, äh, ja, jemanden zu fesseln, äh, dann könnt ihr das so handhaben als Spielleiter, dass ihr und das sind jetzt zwei Sachen, die tatsächlich so ein bisschen wichtig zu verstehen sind. Es gibt die Möglichkeit, dass ihr dass ihr äh, Checks macht, also Fähigkeitenprüfungen, ähm, die nicht unbedingt mit dem gleichen Attribut gemacht werden. Klingt jetzt erstmal super, super wild. Ich, ich erkläre es aber an dem, an dem Beispiel von, von Fesseln, was damit gemeint ist. Und zwar, es gibt die Möglichkeit, dass ihr sagt, jemand fesselt den anderen und zwar mit seinem Intelligenzattribut, und seinen Slide-of-Hand-Fähigkeiten. Slide-of-Hand oder auf Deutsch heißt es Fingerfertigkeiten. Fingerfertigkeiten ist eigentlich eine Fähigkeit, die auf Geschicklichkeit basiert. Ihr könnt aber sagen, ja, der, der, es geht ja, es geht ja nicht darum, dass er einen geschickten Knoten macht, sondern dass er einen klugen Knoten macht, sozusagen, ne? in, dem, in dem konkreten Fall. Und äh, könnt dann äh, euch entscheiden, quasi das so ein bisschen zu mixen und, und in, ähm, entsprechend dann, falls er Vorteil oder, oder geübt ist in, in äh, Fingerfertigkeiten, entsprechend das auf sein Intelligenzattribut anzurechnen und dann entsprechend ihn das so fesseln zu lassen. Und wenn er dann so gefesselt ist, äh, der, die Kreatur, dann und sich daraus lösen möchte, könnt ihr sozusagen einen Vergleichswurf machen, dass er entweder versteht, wie dieser Knoten geknüpft ist und den wieder entknoten kann. Also ebenfalls mit einem auf Intelligenz basierten Fingerfertigkeitscheck. Oder ihr könnt aber sagen, der ist so geschickt und kommt da irgendwie raus und könnt dann einen Vergleichswurf eben gegen Acrobatics machen oder Akrobatik. So, das ist halt so ein bisschen, wie ihr so dieses Fesseln und gefesselt werden, was ja doch tatsächlich häufig mal, häufiger mal vorkommt, wenn ihr beispielsweise irgendwie Geisel nehmen wollt oder irgendwie Rettungsmissionen und äh, jemand äh, zeigt sich nicht besonders kooperativ. Also in meinen Abenteuern kam das schon häufiger mal vor. Durchaus äh, relevante, ähm, relevante Info, meines Erachtens.
0: Ja, absolut. Vor allem, wenn, ähm, wenn man bedenkt, dass äh, gewisse Charaktere ja auch einfach da sind wir wieder beim Background und bei, der, äh, bei den Tools, die sie teilweise benutzen können. Es gibt einfach Charaktere, die da drin besser oder schlechter sind. Also, ich finde, das sind auch Sachen, die man mit einbeziehen muss. Natürlich kann irgendwie ein Matrose oder ein, weiß ich nicht, bessere Knoten machen, als ja, genau. irgendwie der, der Aristokrat, den du eben genannt hast, der noch
1: nie sowas irgendwie gemacht hat. Und da ja, und trotzdem, auch gerne einen und trotzdem, genau. Bonus geben. Und ja, und trotz, genau, trotzdem könnte es ja sein, dass sie die gleichen Werte haben, aber genau, es macht ja keinen Sinn. So, ja. schon, genau, das ist der Punkt. Und ich finde, also da, da muss man halt auch so ein bisschen, und wie gesagt, auch das finde ich als Spieler super rewarding, wenn dann halt ein Spielleiter sagt, Digga, du bist halt irgendwie, äh, du willst dich gerade fesseln. Ja, gut, du bist halt Seemann. Gebe ich dir jetzt einfach mal irgendwie Vorteil drauf, irgendwie auf diesen Check, damit man sich halt schwer, damit er sich gegen äh, halt schwieriger wieder entfesseln kann. Oder du kriegst das so besonders gut hin, dass er gleichzeitig, dass, dass er auch so gefesselt ist, dass er keine äh, Sprüche mehr aufsagen kann, als wenn, falls ein Magiewirker ist oder was auch immer, ne? mhm. Weil du den Kiefer zugebunden hast. Ja. Ähm, klassischer Fall. Genau. Ähm, das, das wären auf jeden Fall noch so zwei Sachen, die ich extrem äh, wichtig und, und relevant finde. Ja.
0: ja, ich meine, und die, die restlichen Themen kann man, glaube ich, relativ schnell, also es sind so Sachen wie jetzt irgendwie, dass ihr nochmal spezielle Fallen irgendwie aufgelistet bekommt. Das heißt, ihr habt äh, verschiedene Fallenarten. Und übrigens, Fallen finde ich auch ein unterschätztes Thema. Eine kreative Falle kann äh, sowohl Spieler als auch Spielleiter begeistern. Wenn ein Spieler stirbt, natürlich nicht, aber ähm, grundsätzlich eine coole Sache. Vor allem, wenn es dann irgendwie ins Komplexe geht, ähm, Du hattest bei der Vorbereitung das Bad der Schwerter aufgeschrieben. Das klingt nach einem Ding, das anscheinend in Termen in Deutschland auch häufiger zum Einsatz kommt. Gerade Süddeutschland. Gerade Süddeutschland. Ganz extrem oft das Bad der Schwerter. Kommt auch nicht jeder durch, aber wer das dann geschafft hat, bist du sowas von fit danach. Ähm, da kann man ruhig als Spielleiter ruhig häufiger gebraucht machen. Also das, nicht dieses Standardding, ja. es gibt eine Grube und du fällst runter, so äh,
1: öde lieber was Cooles machen. Also das hat, das, das ist auch schon direkt an der, an der Schnittstelle zu rätseln so ein bisschen, ne? aber vor allen Dingen ist halt cool und da wirklich der Tipp an alle Spielleiter, ähm, äh, gerade bei diesen komplexen Fallen, die du gerade angesprochen hast, die sind so geschrieben, dass ihr es einfach rausdracken droppen könnt in euren Abenteuern. Ne? Also, es ist halt wirklich so, es werden, es werden euch irgendwie, es wird beschrieben, in dem Raum ist das, in dem Raum ist das und um damit dann halt irgendwie die äh, Spieler da rauskommen oder das Rätsel lösen, müssen sie das machen. Ne? Ihr könnt das einfach genau so nehmen und in die Villa eurer, eurer Spieler irgendwie reinpacken und dann haben haben sie da irgendwie ein cooles Rätsel. Natürlich nur begrenzt viele, gerade bei diesen komplexen Fallen komplexen, sind es glaube ich irgendwie fünf oder sechs oder sowas, aber äh, als auch kreativen Input super cool. Ja. Dann vielleicht noch eine ganz kurze Sache, äh, die beschrieben wird in Xanatars, die aber vielleicht auch gerade für die Kriegerspieler von euch äh, relevant sind. Und zwar gibt es äh, das, das Material Adamant und das ist wirklich ganz kurz abzuhandeln, nämlich Adamant macht euch Crit immun. Das ist eine ganz coole Eigenschaft. Äh, wenn etwas aus Adamant ist, also falls ihr eine Adamant-Rüstung habt oder äh, ein Adamant-Schild oder ähnliches oder nee eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, wenn, konkret, wenn es um die Adamant-Rüstung geht, dann ähm, habt ihr die Möglichkeit, dass sie, dass ihr, dass ihr nicht mehr kritisch getroffen werden könnt. Super coole Sache. Und ihr könnt auch eure ähm eure Gegenstände, also eure Rüstung von Adamant überziehen lassen. Ähm, kostet dann 500 Goldmünzen ähm, im Allgemeinen. Das steht so im, äh, im Player's Handbook aber, oder im, im Xanatas. Äh, das kann dann völlig auch vom Spielleiter angepasst werden. Aber damit seid ihr auch immun gegen, äh, gegen Kritz. Zwei Sachen oder zwei Eigenschaften dazu noch. Ähm, Wichtig vor allen Dingen auch den Spielern klar zu machen, wenn die jetzt irgendwie hingehen und 500 Gold übrig haben und ihre schartige Axt mit Adamant oder ihre schartige Rüstung mit Adamant überziehen, dann haben sie halt immer noch eine schartige, Axt, äh, eine schartige Rüstung mit Adamant. So, ne? Das macht sie dann zwar kritisch aber macht die Rüstung immer noch nicht geiler. So, ne? also, und, und diesen Adamant-Überzug kann man ja nicht einfach wegnehmen und auf die nächste Rüstung überstülpen. Deswegen Richtig äh, schön in Kleinstarbeit wegschaben. Ja, genau. Äh, Wäre auch wieder was für die Downtime. Und die <lacht> so. ähm, äh, und äh, deswegen den das so ein bisschen vor Augen zu führen, also es ist jetzt nicht, das, das hört sich super krass an. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich schon mehrere Spiele, die es dann irgendwann bewusst dagegen entschieden haben, darauf, darauf abzuzielen. So, so geil, also so unfassbar mächtig ist es auch irgendwie ja. eben wieder nicht. Ja. Das stimmt. Genau, ansonsten äh, haben wir nur noch so wirklich so ganz kleine Kleinigkeiten. Und zwar äh, Einmal zum Thema, wie man fällt, das ist ganz kurz abzuhandeln, äh, Es steht auch teilweise schon im, im player handbook wenn ihr, äh, wenn ihr runterfallt, dann äh, pro 10 Feed, die ihr fallt, macht kriegt ihr ein D6-Schaden bis zum Maximum von 20 D6. Aber das ist dann, glaube ich, auch genug. Und außerdem äh, gibt es noch so ein paar Eigenschaften, wie schnell ihr fallt, wenn ihr tatsächlich von einem Reittier fallt, also von, aus sehr hoher Höhe. Falls das mal irgendwie relevant sein sollte, könnt ihr das sehr gerne nachlesen. Und dann ein sehr wichtiger Punkt noch, den möchte ich jetzt aber, obwohl wir hier schnell durchhasseln, äh, doch noch mal ein bisschen unterstreichen, und zwar Schlafen. Und zwar das Thema Schlafen in Rüstung vor allen Dingen. Wenn ihr in Rüstung schlaft, habt ihr nicht die gleichen Eigenschaften, wie wenn ihr, oder nicht den gleichen erholsamen Schlaf, wie wenn ihr ohne Rüstung schlaft. Die Folge davon ist, dass ihr nur ein Viertel eurer, eures, eurer Trefferwürfel als Heilung zurückbekommt während eurer Rast. Und außerdem, falls ihr irgendwie mit Erschöpfung einschlaft, also ein Level von Erschöpfung bekommt, dafür haben wir euch mal in einer ganz frühen Folge ein bisschen was mehr darüber erzählt, dann wird diese nicht geheilt, wenn ihr in Rüstung schlaft. Entsprechend definitiv wichtig. Nichtsdestotrotz, klar, ihr könnt dann mal irgendwie lang rasten, ihr, ihr kriegt eure Zauber zurück, bla bla bla. deswegen kann es durchaus mal Sinn machen, irgendwie in Rüstung zu schlafen, wenn ihr irgendwie in einem Feindesgebiet seid, weil ihr auch nicht easy peasy eure Rüstung im Kampf anziehen könnt oder so. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, den sowohl Spieler als auch Spielleiter verstehen müssen. Und ich handhabe es auch so, dass wenn mir ein Spieler das nicht explizit anders sagt, ich davon ausgehe, dass alle Spieler ohne Rüstung schlafen. Okay. Und gegebenenfalls dann kalt überrascht werden.
0: Okay. Ähm, könnte man auch andersrum machen. Ne? Also, wenn der Spieler nicht explizit sagt, dass
1: er die Rüstung auszieht, dann gibt es halt nur ein Viertel wieder. Ja, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch genau, wie viele Spieler daran denken, dass es das überhaupt eine Regel ist. Sehr gut. Keiner. Ähm, <lacht>
0: <lacht> grundsätzlich richtig. Aber auch wieder ein Thema, muss man vorher klären. Ne? Also, wenn dann irgendwie beim ersten Mal plötzlich ähm, die Spieler überrascht sind, dass sie keine Rüstung anhaben, dann äh, es vielleicht ein bisschen zu Knatsch am Spieltisch kommen. Deswegen ja, äh, lieber vorher klären. Plus auch da das Thema anwenden. Also da bin ich jetzt auch nicht gefeit vor. Ich nutze es relativ wenig, diese Regel, muss ich leider sagen. Aber eigentlich eine sehr coole Regel. Auch um so gerade so dieses Rasten so, wann Spieler rasten und wann sie nicht rasten, wann sie überhaupt überlegen zu rasten. Genau. Also gerade so, so ein nächtlicher Angriff kann dann schon mal äh, Plötzlich mehr Angst in einem Spieler hervorrufen als
1: äh, Mitrüstung. Deswegen Auf jeden rück Fall. häufiger einsetzen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade explizit gesagt habe. Es geht halt vor allem um Medium und Heavy Armor, also, also mittlere ja. und schwere Rüstung. Lederrüstung, klar, ich, ich meine, jeder schläft in Leder, oder? Das ist, das ist, doch, das ist doch normal. Also das ich muss ich jetzt nicht nochmal betonen. Ja. ja, eben. Deswegen, okay. okay. Ähm, genau, das ist das, äh, das ist das. Und dann vielleicht noch einfach ein Tipp für alle Spielleiter, ähm, bin ich auch nämlich nicht gefeit vor, gerade wenn sich irgendwie Spieler so ein bisschen trottelig ein anstellen und irgendwie nicht die Truhe aufmachen, in denen das magische Plus-10-Schwert liegt. Ähm, stehen auf einmal irgendwie mit Level 6, 7, 8 auf einmal Spieler vor allem und sagen, ja, aber wir haben auch so wenig äh, magische Items gefunden. Und man guckt irgendwie in seine in Abenteuer und denkt sich so, ja, Leute, wenn ihr an allen vorbeilauft, dann ist es irgendwie auch scheiße. <lacht> aber, äh, und es ist ja prinzipiell gar nicht mal so trivial, irgendwie einen gut gebalanzten magischen Gegenstand ähm, irgendwie sein, äh, seine, seine Gruppe finden zu lassen. Und auch da gibt euch Xanata so ein bisschen Schützenhilfe, denn es gibt so, da, es gibt in Xanata Listen, ähm, wo ihr quasi ablesen könnt, welche Art von äh, Magic Item Kategorie oder Magic, Magic Item Level ähm, in welchem Maße eurer Gruppe zur Verfügung stehen muss. Das ist wirklich ganz cool gemacht. Da steht dann halt irgendwie eine oder äh, eine vier Charakter, äh, eine, eine Gruppe mit vier Charakteren auf Level 6 sollte ungefähr so viel Common Items haben, so viel Rare Items haben und so weiter und so fort. Also, das ist das ist einfach so ein bisschen als, äh, als auch Gegencheck während eines Abenteuers. So habe ich meine, meine, äh, meine Gruppe gut genug ausgestattet für die weiteren Herausforderungen, äh, kann man das mal ganz gut daneben legen.
0: Das stimmt, absolut. Plus, es macht es auch einfach einfacher, als äh, dann aus Versehen irgendwie einen viel zu hochleveligen Magic-Gegenstand äh, zu nehmen, der dann komplett die Gruppe overpowert und man muss irgendwie die nächsten. Sessions dazu nutzen, um das irgendwie wieder auszubügeln, den Fehler, den man als Spielleiter gemacht hat. Auch da gibt es gewisse Hürden, die man mit der Liste relativ leicht umgehen kann. Genau. Ähm, aber speaking of Magic, was ist denn dein Platz 1? Ich bin gespannt, ob es okay. auch mein Platz 1 ist.
1: Ich hätte es gesagt, ja. Ich bin deswegen lebe ich dann nicht. Okay,
0: nee, 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 dann nicht.
1: Und zwar tatsächlich. Äh, ein, ein Kantrip, der dieses Kenship system das ich eben beschrieben habe, ein bisschen aushebelt. Und zwar habe ich ja eben gesagt, ähm, die, ähm, die Kantrips funktionieren so, entweder macht man nicht also als Angriffswurf relativ wenig Schaden oder man verlangt einen äh, Rettungswurf und wenn der geschafft wird, macht man eigentlich im Allgemeinen keinen Schaden. Jetzt gibt es aber ein kleines Aber. Und das dieses Aber heißt Create Bonfire oder auf Deutsch äh, wahrscheinlich äh, Lagerfeuer erschaffen oder sowas. Und das ist jetzt eine komische Sache, dieser Zauber. Und zwar, er schafft das Ding ein Lagerfeuer. Das ist jetzt erstmal ziemlich unspektakulär. Äh, und ist wahrscheinlich auch tatsächlich mal irgendwie mit 70% Prozent zumindest im Kopf äh, so als Fluff geschrieben, dass man halt irgendwie, wenn man abends campiert, halt entsprechend Lagerfeuer hat. Weil jetzt zum Beispiel auch Witterung und Kälte und sowas ein Element sein kann, das bei ähm, Dungeons Dragons ein Faktor ist. Ähm, wie auch immer. Aber das Ding hat auch einen konkreten Schaden, der ihm zugeteilt wird. Und zwar kann man dieses, ähm, kann man dieses Lagerfeuer irgendwo entstehen lassen. Und wenn, es, wenn eine Kreatur auf dem gleichen Ort wie dieses Lagerfeuer existiert, dann kriegt, muss, das, äh, muss diese Kreatur einen Dexterity Saving Throw machen. Und äh, wenn, dann, wenn wenn die Kreatur das dann nicht schafft, kriegt es ein D8-Schaden. Und dieser Schaden skaliert auch mit dem Level. Also im höchsten Fall natürlich, also diese, diese Skalierung von Cantrips ist relativ gering. Aber auf äh, die nächsten Stufen sind auf Level 5, 11 und 17. Und am Schluss sind es halt immerhin 4 D8-Schaden für ein fucking Lagerfeuer, was da steht. So, ne? Und das, der Witz ist halt an der ganzen Geschichte, dass dieses Lagerfeuer dann einfach auch da existiert. Es ist ein Concentration-Spell, muss man dazu sagen. Dauert eine Minute. Ähm aber das steht dann halt da und gibt ja auch einfach so ein bisschen Crowd Control. Ne? Also ich kann da das ja beispielsweise vor jemanden stellen ähm, oder, oder noch besser hinter jemanden stellen und ihm den Rückzug so ein bisschen versagen. Ne? Oder okay. wenn du halt wenn du jemanden im Nahkampf gebunden hast, wenn, also wenn ein, ein, ein Kollege irgendwie den, den, jemanden im Nahkampf gebunden hat oder der der halt sich nicht, irgendwie nicht gut bewegen kann, zauberst du halt ein, 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 ein Lagerfeuer unter ihn.
0: Ja, es ist extrem vielseitig einsetzbar und was ich, was man auch nicht äh, vergessen darf, also du kannst es sowohl im Kampf einsetzen, das Ding ist aber auch super wichtig, gerade wenn wir bei äh, Abenteuern, die im Schnee spielen oder so, ähm, mitrechnen, dass halt wirklich ähm, Erfrieren wirklich ein Thema ist, je nachdem. Und dafür ja. ist dieser Cantrip, den du ja immer zaubern kannst, auch super
1: mächtig. Klar, ist Setting getrieben, aber trotzdem. Ja, aber total, ey. Aber ich, und ich meine, das ist halt einfach ein, also im Prinzip ist das ein Cantrip, der beliebig viel Schaden machen kann. Natürlich, wenn jemand dann halt irgendwie draufläuft oder drinsteht oder was auch immer. Aber das ist halt ziemlich einzigartig. Also es gibt noch einen anderen Zauber, den wir da irgendwie mal schon ja, bei einer anderen Folge zum Player's Handbook beschrieben haben, mit äh, Heat Metal. Aber das ist ja auch kein Kentrip. Und ähm, das, der aber in der Hinsicht ähnliche Wirkungsweise hat. Aber das ist halt einfach ziemlich cool. Also, ne? also es ist einfach wie so eine kleine Minis Flaming Sphere. <lacht> ja. Ich, ähm, ich muss leider sagen, mein Platz 1 ist
0: cooler als dein Platz 1. Das ist ja auch ein Kentrip. Hallo. Ja, ist richtig. ist richtig. Ähm, du hast wahrscheinlich jetzt wieder Level 15. -Sphäre. Nein, äh, grad 3. Also ich okay. bin... Ein bisschen demütiger geworden. Aber den könnte man auf höheren Level zaubern. Dann wird es noch cooler. Mein Platz 1 ist der winzige Diener. Ich weiß What? nicht, ob du ihn kennst. Nee. <lacht> Wunderbarer Zauber. Denn du kannst einen Gegenstand, also einen nicht magischen Gegenstand ähm, Es muss irgendein winziges Objekt sein, das kein Teil eines anderen Objektes oder einer Oberfläche ist. Die berührst du. Und dann wird dieser Gegenstand äh, dein winziger Diener ist so ein bisschen die Schöne und das Beast mäßig, aber in cool und in sehr vielfältig einsetzbar. Beispielsweise, hier gibt es ein Beispielbild. Und das Beispielbild ist ein gehender Bierkrug. Und das gefällt mir <lacht> sehr, sehr gut. Äh, witzigerweise <lacht> <a> fucking dream. Hast... <lacht> du hast auch zusätzlich noch einen stat hier. Also, das ganze Ding hat dann eine Rüstungsklasse von 15. Also, not bad. Äh, plus 10 Trefferpunkte, kann sogar angreifen. Äh, macht zwar nicht viel Schaden, aber immerhin ein wie vier Schaden hat plus fünf zum Treffen. Also damit kann man schon was anstellen. Aber das Coole ist, glaube ich, an dem Zauber eher, dass du dem ganzen Ding innerhalb von 36 Metern Befehle geben kannst. Und wenn du das Ganze auf höheren Graden zauberst, dann kommen jeweils je höherer Grad noch zwei Objekte hinzu. Das heißt, du ranst auf, äh, auf Grad 4, kannst du schon drei Bierkrüge losschicken, die irgendwelche Leute angreifen. Und wie flexibel du sein kannst mit drei Bierkrügen, die auf einmal auf dem Schlachtfeld erscheinen. Also, Nein, Spaß. also generell ja. generell ist das ein gutes Zitat auch, aber wie flexibel du sein kannst mit drei Bierkrügen. <lacht> das ist ein Folgentitel. Nein, aber du kannst diesen Zauber einfach super kreativ einsetzen. Also ob es jetzt hier bei dem Bierkrug ist, der sich dann irgendwie versteckt und äh, irgendwelche Säure auf einmal auf irgendwelche Leute schüttet oder du kannst sagen, der Türknauf, der lose ist, dann nur so tut, als ob er da an der Tür ist oder du kannst irgendwelche Kerzen als, ähm, als Wache irgendwo hinstellen. Das sind jetzt super simple Sachen. es geht wahrscheinlich noch tausendmal kreativer. Aber der Zauber ist für ein Level 3
1: Grad super cool, finde ich. Und vor allem eigentlich mal wieder so ein Zauber, der einen als Zauber, als Zauberklasse davon abhält, einfach nur den, den Zauber mit, der höchsten, mit dem höchsten Schaden zu nehmen. Genau. Ja. Genau. Das mache ich sonst auch immer relativ gerne.
0: Aber ähm, yeah, I know. I know. ist ist es cooler, den Goblin mit drei Bierkrügen zu töten oder mit einem
1: Inflict Wounds? Ich glaube die Bierkrüge. So ist es nämlich. Und das also vor und allem, allem die Vielfältigkeit darüber müssen wir uns ja gar nicht unterhalten. Das ist das ist das ist das ist schon mega nice. Ja. Deswegen also
0: das Ding gehört bitte in äh, jegliche Zauberlisten, wo es
1: möglich ist. Ich weiß gar nicht für welche. Ich finde es sehr schade, dass ich den nicht kenne. Ich würde den sehr gerne mal äh ich hab mal, ich hab ja, das ist, ich glaube, das habe ich ja auch dann in der entsprechenden Folge sehr häufig gesagt und sogar in meiner liebsten liebste Unterklassenfolge, wenn ich mich richtig erinnere, der, Trick der Trickery-Cleric. Ähm, ja. äh, das ist eigentlich eine sehr gute Unterklasse für diesen Zauber. Ja, ich guck gerade mal, für welche Klassen der überhaupt äh,
0: zuständig bzw. zauberbar ist. Es kann sich nur um Stunden handeln.
1: Nö, nö lass, dir, lass dir Zeit auf jeden Fall. Wir sind ja erst ein bisschen über der, unserer. Eine Stundengrenze, das passt ich, schon. Ich, in der Zeit, wo du guckst, rap ich das Ganze einfach schon mal ab so ein bisschen. Mach das. Und äh, zwar, wie gesagt, wir sind jetzt hier Folge 49 ähm, und, äh, und dann tatsächlich dann der nächste Woche bei Folge 50. Ähm, wir freuen uns schon riesig drauf. Wir haben auch so ein bisschen was vor und geplant. Leider Gottes äh, sind unsere ersten Planungen so ein bisschen, äh, mussten wir ein bisschen umorganisieren. Äh, Deswegen hoffen wir nach wie vor, dass wir euch was Cooles bieten werden. Sind davon eigentlich aber überzeugt. Ähm, und äh, wie gesagt, freuen uns sehr drauf, endlich irgendwie diese, 50, diese 50er-Marke auch zu knacken. Ich werde auch nicht müde, äh, mich dazu wiederholen, dass es jetzt einfach äh, schon im Vorfeld sehr viel, jetzt 49 super coole Folgen sind. Äh, natürlich irgendwie diese, diese, diese 50. Folge als, als Zeugnis dafür, dann auch äh, dann, dann, äh, über nächste Woche. Ähm, und die, die Zuschauerzahlen stetig steigen, das freut uns natürlich wie immer sehr. Ähm, und äh, lasst uns da einfach weitermachen. Äh, wir haben noch viel vor dieses Jahr. Ich meine, wir haben ja uns auch eine ganze Menge Vorsätze für dieses Jahr eigentlich noch gestellt, die wir so, ich würde mal sagen, so bis jetzt halbherzig. Okay. In regelmäßigen
0: Abständen machen wir das.
1: <lacht> genau. Ähm, aber äh, macht mega viel Bock. Ich hoffe, euch macht es auch immer noch Bock. Und äh, wie gesagt, lasst uns natürlich immer gerne Kommentare auf Instagram und Co. Also insbesondere Instagram ist das, was wir glaube ich am meisten checken. Ähm, es freut uns auf jeden Fall sehr. Und jetzt kannst du noch schließen mit deiner Erkenntnis für welche Zauberklassen. Der, Zauber der
0: Artificer und der Zauberer sind für den Tiny Servant
1: zuständig. Noch nur die beiden, aber es ist auch ein gut, sehr guter Artefisser-Zauber. Ja. <lacht> Hält übrigens für acht Stunden.
0: Ach, da, echt?
1: Mhm. Das ist natürlich auch noch ziemlich cool. Ich dachte, das wäre wirklich eher so eine, so eine One-Minute-Ding, wo man dann so ein nee. bisschen situativ was macht. Man muss da, also man hast du so acht Stunden lang drei Krüge,
0: oder was? Ja, man mhm. muss dazu sagen, man muss, Casting-Time ist eine Minute, aber dann hast du acht Stunden richtig Spaß. Vor allem geil. die Krüge könnten dir ja auch immer wieder neues Bier holen.
1: Aber es ist kein? Äh, ist das ein? Äh, kann man den als Ritual casten? Das weiß ich nicht. Da steht ein kleines R neben? Nein, dann nicht. <lacht> okay. <lacht> Sehr gut. Dann äh, vielen lieben Dank. Wir haben es ja doch ganz gut hinbekommen. Gute Stunde, all good. Ja. Ähm, und äh, entsprechend freuen wir uns auf äh, die nächste Folge. Folge yes. 90. Folge 50. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.